0: En siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy, publicados por El libro y por la prensa nacional e internacional.
1: Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy viernes 23 de abril les contamos que el Senado aprobó ayer el tercer retiro anticipado de fondos para la jubilación con apoyo de siete legisladores de Chile Vamos. El Gobierno, comprendiendo que estamos en periodo electoral y que la situación puede convertir los comicios de mayo en una suerte de plebiscito sobre el 10%, se abrió a la opción de evaluar un acuerdo, aprovechando la solicitud hecha por la Presidenta del Senado al mandatario Sebastián Piñera de retirar la presentación ante el Tribunal Constitucional a cambio de un acuerdo que evite nuevos giros desde los fondos previsionales. Se espera que durante este viernes se desarrollen conversaciones entre el oficialismo y la oposición
0: Las portadas del día
1: El tercer retiro del 10% y sus efectos políticos siguen acaparando titulares El Mercurio dice que el Senado aprueba el proyecto con votos de Chile Vamos y el gobierno activa instancias para negociar un acuerdo que resuelva el conflicto institucional La tercera agrega que Piñera explora un acuerdo tributario y de ayudas para aplacar las críticas oficialistas. El Líbero subraya que la reunión del presidente con líderes de Chile Vamos culmina sin anuncios y el diario financiero resalta los escenarios que se abren tras la aprobación del tercer retiro en el Senado. Otra iniciativa que se discute en el Congreso y que sobresale es que los senadores proponen un modelo para ayudar a saldar las deudas por servicios básicos con aportes del Estado y las empresas en paralelo a la prórroga de la ley que prohíbe el corte de suministro por falta de pago debido al impacto de la pandemia. Los temas internacionales también están presentes. El Mercurio dedica su foto principal a India, con máximo de contagios y falta de oxígeno. La tercera subraya el plan de Bolsonaro para limpiar su imagen de villano medioambiental. Y el líder resalta que Keiko Fujimori le saca gran ventaja a Pedro Castillo en redes sociales con miras al balotaje en Perú. Además, el Mercurio destaca que los casos activos de COVID-19 en la región metropolitana se mantienen a la baja por una semana por primera vez desde noviembre. Y la tercera dice que aumenta la percepción negativa de la relación ciudadanos-estado.
0: Temas del libro.
1: La periodista Emilia Vendaño cuenta sobre los camiones fantasmas que desaparecieron con una millonaria carga en Arauco. Un episodio singular ocurrió el 17 de abril en la comuna de Arauco. Durante casi una hora y como parte de un control policial, Carabineros detuvo un camión Volvo involucrado en un caso de robo de madera. No obstante, ni el conductor está en presión ni el vehículo incautado. En la provincia de Arauco, a partir de 2021, las bandas que se dedican a este delito han instalado un nuevo modus operandi. llegan en un número que multiplica el de los carabineros y se llevan los vehículos fiscalizados. El 17 de abril ocurrió uno de estos episodios. Un segundo camión se vio involucrado, pero ese logró evadir el control. En el caso del conductor del Volvo, este ya tenía antecedentes por robo de madera y en septiembre pasado iba manejando el mismo camión que esta vez quedó fuera del control de carabineros. Pueden encontrar la nota en www.ellibero.cl.
0: Hoy destacamos de la prensa.
1: El Senado aprobó el tercer retiro y siete senadores de Chile Vamos respaldaron el proyecto que regresó a la Cámara de Diputados para un tercer trámite debido a los cambios que se hicieron en el Senado. Por su parte, el presidente Piñera explora un acuerdo tributario y de ayudas universales para intentar aplacar la crisis política en medio de las críticas oficialistas por recurrir al Tribunal Constitucional y la amenaza opositora de una acusación constitucional. A casi dos semanas del vencimiento de la Ley de Servicios Básicos, que prohíbe el corte por no pago, continúa el debate en torno a la moción que busca prorrogar la norma. Pero más que una extensión del plazo, y a estas alturas no tiene mayor objeción, los senadores y gremios han planteado la necesidad de una solución de raíz, ya que la alta morosidad haría inviable que los usuarios puedan ponerse al día una vez superada la crisis. En el balance diario de la pandemia se reportaron 6.832 nuevos contagios y 179 decesos, con 9,57% de positividad a nivel nacional. También se anunció que Valdivia y otras ocho comunas del país avanzarán a etapa de transición, pero toda la región metropolitana se mantendrá en cuarentena total. Además, se decidió ampliar la franja horaria de Elige Vivir Sano, que permite la realización de actividad física sin portar un permiso especial. Los casos activos en la región metropolitana completan una semana a la baja por primera vez desde noviembre. Las Condes, Lobanechea, El Monte, Providencia y Pudahuel son las comunas que lideran la caída de los casos activos en la región metropolitana que pasaron de 22.336 a 21.941 en los últimos 7 días. Esta cifra, sin embargo, supera los 18.511 casos activos que había cuando se decretó la cuarentena para toda la región y sigue al alza en la mitad de los municipios de la capital. Y nos vamos con el postre del día. La editora de Tiempo Libre, Pío Orellana, nos trae una guía de streaming para este fin de semana.
0: Este domingo se entregan los tan esperados premios Oscar, donde está nominado como Mejor Documental nuestro ya célebre agente topo. A propósito de eso, es que quisimos recordar y volver a ver un trío de películas notables que tenían como protagonistas a personas de la tercera edad. La primera es La Inolvidable, conduciendo a Miss Stacy, del año 1989, y que se puede ver por Amazon Prime. Luego está La Mula, protagonizada y dirigida por Clint Eastwood hace un par de años, disponible en Apple TV. Y por último, una película turca que se llama Plátano de Sombra, que está en Netflix. Pero no solo del Oscar vive el hombre. Este fin de semana recomendamos además un documental muy impresionante cuyo nombre en español es tan plana como un encefalograma. Trata de los denominados terraplanistas, un grupo de personas más numeroso de lo que se creería que asegura que la tierra no es redonda. También recomendamos la película Tigre Blanco, un film indio que muestra la apabullante diferencia social que persiste en ese país. Toda esta información la pueden encontrar en la sección de Tiempo Libre de nuestro sitio web o en este mismo informe. Bueno, yo me despido. Espero que tengan un muy buen día
1: viernes y un muy buen fin de semana y nos volvemos a encontrar el lunes en un nuevo podcast Lo Mejor de la Prensa.